0: Bienvenidos a Notas de Felicidad, un nuevo podcast de su Caja de Compensación con Familiar Huila. Hoy en nuestro espacio informativo hablaremos de un tema social que toca profundamente a nuestro departamento del Huila y es la atención a víctimas del conflicto. Para ello tengo como invitadas a dos profesionales en el tema. Ellas son Daniela Villaverde, psicóloga profesional en salud mental, adscrita a la EPS con Familiar y Lady Joana Charly, profesional de apoyo para el programa PAPCIVIL Civil en la Secretaría de Salud Departamental. Bienvenidas y gracias por aceptar la invitación. Escuchamos acerca del programa PAPCIVIL. Civil. Sus siglas indican que es un programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas, pero en palabras coloquiales y que todos nuestros oyentes puedan entender, cuéntanos Lady, ¿qué es y cómo lo podemos describir o más bien de qué trata PAPCIVIL. Civil? Bienvenida.
1: Gracias, buenas tardes. Efectivamente, el programa PATSIB, como tú lo mencionas, surge como respuesta del sector salud, en este caso nuestra cabeza, nuestro ente rector que es el Ministerio de Salud, en respuesta a la Ley 1448 de 2011 que es conocida coloquialmente como la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras donde se determinan las medidas de rehabilitación para el sector salud. Estas medidas de rehabilitación son las que nosotros, como representantes de la institucionalidad, debemos responder en garantizar el derecho a la salud de las víctimas del conflicto, tanto a nivel físico como a nivel psicosocial y mental. Por eso nos habla de una atención integral, la rehabilitación debe ser integral. Por ende, se crea el programa Paxivi, que es el programa de atención psicosocial y salud integral para las víctimas. Eh, va dirigida, pues como su nombre lo indica, para las víctimas del conflicto, independiente de la forma como se haya reconocido la víctima del conflicto, ya sea porque hicieron su declaración espontánea ante el Ministerio Público o porque fueron declaradas como tal por un auto o una sentencia de la Corte Constitucional.
0: Lady, ok, y cuando hablamos de ese programa, ¿qué tanto compone o abarca este programa?
1: Dentro de los componentes del programa, como te lo mencioné hace un momento, son dos, la atención psicosocial y la salud integral. Eh, hablando un poco de cada uno de ellos, la atención psicosocial es realizada netamente por las psicólogas del equipo Paxivi del departamento del Huila, donde ellas realizan su desplazamiento a territorio a los 37 municipios del departamento y realizan las atenciones psicosociales en las modalidades individual, familiar y comunitaria. De esta forma se da cobertura a nivel departamental. Aclaro con esto, es solamente responsabilidad del departamento o del operador que el Ministerio de Salud contrate para tal fin. Esta función no tiene injerencia para los entes territoriales municipales, solamente del departamento. Y en la parte de salud integral, pues aquí tenemos en cuenta o, o participación todos los sectores como son las aseguradoras, el ente territorial en mi caso de los municipios con las direcciones locales de salud, Secretarías de Salud Municipal y quienes materializan la atención como tal, que son las, secretarías, las empresas sociales del Estado, las heces municipales o las instituciones prestadoras de servicios de salud, en mi caso de las instituciones de índole privada. Entonces, esas son los dos componentes. Abarcamos de forma integral a la víctima, no centrándonos solamente en la parte de la, de la atención física, sino teniendo en cuenta a la víctima como un todo, con un, unos hechos de violencia que marcan sus vidas y que su parte emocional y mental debe ser también tenida en cuenta en el momento de la atención.
0: Bien, eh, ¿cómo podemos reconocer a estas víctimas o qué patologías presentan? Eh, bienvenida Daniela, psicóloga profesional en salud mental. Bueno, primero que todo quiero darle las
2: gracias por este espacio porque es muy importante que la gente conozca sobre los programas en salud mental y todo lo que se está haciendo, digamos, para mejorar la calidad de vida de los eh, afiliados a la caja de compensación familiar. Eh, las patologías, uno no puede pensar en una sola patología eh, y eh, poner a todas las personas sobre una patología como tal, sin embargo, a lo largo de la historia se ha visto que hay tres patologías eh, que son, digamos, como, como, que comúnmente desarrollan las víctimas del conflicto armado. Son, por un lado, ansiedad, por otro lado, la depresión y por otro lado, el estrés postraumático. Las tres patologías son supremamente importantes y las tres patologías se deben tratar. Es importante tener en cuenta que siempre las personas eh, no toman la salud mental como un tema de relevan o sea, relevante y que muchas veces buscan atención en otras enfermedades y no tienen en cuenta la salud mental de las personas, entonces por eso es importante poder reconocer y poder asistir a, los, eh, a las entidades que pueden ayudarlos para poder tratar dichas
0: patologías. Daniela, si yo soy una víctima del conflicto, ¿cuáles son mis derechos y los beneficios que tengo? Pues todos los
2: derechos que están bajo el plan PAPSIDI hacen parte de los eh, derechos que tienen eh, las víctimas. Sin embargo, nosotros acá pues tenemos eh, el derecho pues, a la salud, el derecho a, a ser reconocidos como víctimas y a ser tratados como tal. Y también es importante tener en cuenta que nosotros como EPS estamos muy de la mano en ayudarlos a, sal, pues, a, a que salgan adelante y poder armar un plan no solamente en la parte de salud, eh, digamos, física, sino también en la parte de salud mental y poder eh, redireccionarnos a nuestras redes complementarias para que puedan asistir y puedan ser tratados tanto ellos como sus familiares y tengan una atención integral.
0: Ahora que tocas ese tema, Daniela, te quería preguntar, hablemos un poco de la importancia de la salud mental. Porque siempre nos vamos al médico de pronto porque nos pasó algo, algo muy físico, pero nunca le damos como la importancia a este tema de la salud mental. Cuéntanos porque es importante también tenerlo en cuenta.
2: Yo el día de hoy traje una definición, que es la definición que tiene la Organización Mundial de la Salud sobre lo que significa salud y quiero que vean la importancia y los componentes que tiene en dicha definición la salud mental. Según la Organización Mundial de la Salud, la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedades o dolencias. Si tenemos en cuenta esta definición, la salud mental es una parte integral de la salud. La salud mental es más que la ausencia de enfermedades y la salud mental está inmensamente relacionada con la salud física y la conducta. Si vemos por otro lado la definición que nos trae también la Organización Mundial de la Salud para la definición de salud mental, se las voy a, a, a compartir, es un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar productivamente y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. En este sentido, la salud mental es una base importante para el bienestar y el funcionamiento efectivo del individuo y de una comunidad. Y el tema de salud mental abarca muchas, muchas, muchas esferas. Muchas veces la salud mental convive con la salud física, entonces una persona puede estar completamente sana, digamos en, en, en su condición física, pero tener alguna condición de base de salud mental y la gente no se da cuenta, pero es un, una esfera que abarca toda la sociedad y que debemos eh, ponerle atención y que no solo es las, eh, hace, un, hace parte fundamental de la salud como tal de una persona. Entonces, es importante que eh, ahorita también, en temas de pandemia, nos, hemos visto cómo nos ha afectado la salud mental a todos y yo creo que ahorita estamos comenzando a la relevancia de un
0: buen cuidado de la salud mental. Precisamente como es tan grande y tan amplia, yo quisiera saber y que Lady nos, nos comente, desde la Secretaría de Salud Departamental, ¿cuáles son las entidades que están apoyando este programa? en el departamento, cuáles son las entidades que yo puedo encontrar, en las que yo me puedo apoyar y cómo están apoyando a la gobernación en este tema
1: Gracias, nosotros como civil seguimos alineamientos a nivel nacional por emitidos por el Ministerio de Salud dentro del programa de promoción social en la cual contempla todos los programas de poblaciones vulnerables dentro de todo el paquete de salud pública eh, nosotros a nivel eh, territorial como tal nos vemos eh, nos afianzamos con el apoyo de varios actores, nosotros el, el componente de salud lo materializamos con la implementación de algo que llamamos el Protocolo de Atención Integral en Salud con enfoque psicosocial para las víctimas, este protocolo se emitió en la misma respuesta a, las, a la necesidad de, de dar una atención diferenciada a este grupo de poblaciones vulnerables, el Ministerio de Salud emitió unos lineamientos en los que nos obliga a nosotros como ente territorial departamental socializar e implementar dichas medidas en todo el territorio eh, del Huila. Por tal motivo hemos venido adelantando a nivel territorial con los municipios, eh, entiéndase como municipio el ente territorial por la Dirección Local de Salud o la Secretaría de Salud Municipal, con las empresas aseguradoras de planes de beneficios, en este caso como ustedes que son un familiar, de hecho se reconocen como la principal EPS que tiene población víctima afiliada en el territorio departamental. Eh, también se ha hecho un trabajo con la S, las S municipales, las IPS y como tal en el interior de las instituciones de salud con unos equipos multidisciplinarios en salud, que son los que finalmente van a materializar esa atención a la víctima. Entonces, como vemos, no es trabajo netamente de la, de la institución de salud, confluyen unas responsabilidades y obligaciones de muchos actores, y cada uno tiene que ser consciente de su competencia y de su obligación en el proceso para poder hacer un adecuado trabajo en este proceso de atención.
0: Lady yo bueno, yo siendo víctima del conflicto, ya estoy enterada, quiero adquirir o quiero participar de este programa. ¿Dónde me puedo contactar? ¿Quién me puedo asesorar o dónde me puedo acercar para poder que me atiendan con este programa?
1: Perfecto, en el caso de la atención psicosocial eh, va a estar centralizada la focalización de las familias, como les mencioné hay varias modalidades de atención, este año se viene trabajando en la modalidad familiar, la comunitaria por efectos de la pandemia como nos impide, impide congregar grupos, pues no, no, no podemos realizarla, entonces está abarcando a nivel, famili eh, a nivel familiar que se pide que las familias no hayan sido beneficiadas de esa atención psicosocial en años anteriores. ¿Por qué? Porque esa atención tiene que ser subida a un aplicativo a nivel nacional donde se va a dejar constancia de las actividades que se realiza con cada individuo o con cada familia. Entonces, si una persona líder de una familia desea beneficiarse de esa atención psicosocial, simplemente es ir a donde el enlace de víctimas municipal es una figura que está creada en todas las, las alcaldías es el enlace de víctimas y decirle yo quiero que me realicen la atención psicosocial aclaro, esta atención psicosocial solamente la realizan el equipo psicosocial del departamento entonces cada enlace municipal va focalizando a las familias y se las pasará en su momento respectivo a la psicóloga que realizará la intervención entonces, esto obviamente todo es, es voluntario, no es nada impuesto. Si la persona lo desea, así se lo hace, porque pues, no es obligatorio para ellos acceder a esta atención. Pero si la quiere, la requiere y la solicita, simplemente dirigirse donde el enlace de víctimas o con el director local de salud o secretario de salud municipal. En el caso del componente de salud, recordemos que el PADCIVI son dos componentes. Eh, primero que todo tiene que partir de un aseguramiento en salud, entonces aquella persona que esté catalogada como población pobre eh, no asegurada o PPNA eh, tiene que recurrir primero a afiliarse. Entonces la, la ruta de afiliación es en los entes territoriales, en las alcaldías, ellos ofrecen ahí el listado de las posibles e, eh, EAPBs o EPS que tienen población afiliada en el territorio para que cada persona decida a cualquiera afiliarse. Esa es la, o sea, la puerta de entrada para poder acceder a todo el portafolio de servicios de salud que ofrecen las EPS. Ellas las ofrecen mediante su red de prestadores, que usualmente es la institución de salud en el, en el municipio, y allí, una vez asegurada, tiene derecho a todos los servicios ofertados en la institución, desde las consultas eh, de urgencias, medicina por medicina general, consulta externa, hospitalización, eh, todos los programas que pertenecen a las rutas de promoción y mantenimiento de la salud, todo el proceso de tratamiento, paliación rehabilitación, entonces eh, la persona tiene abierto todo un portafolio de servicios pero tenemos que partir de una afiliación, cabe aclarar que el hecho de que hay una persona que en algún momento requiera una atención en salud y no esté asegurada, no se le deben negar la atención bajo ninguna circunstancia eh, más si es una atención de urgencias, ¿no? sabemos que eso es una norma a nivel nacional y pues ya contamos con afiliación mediante oficio en los SAT de los de las heces municipales y de ahí pues la persona se atiende y se puede afiliar inmediatamente entonces to, eh, la, la persona víctima en este caso que es la población vulnerable que nos compete simplemente es una vez estar asegurada acudir a la institución de salud no esperar a enfermarse recordemos que hay muchos programas que nos sirven para prevenir e identificar tempranamente enfermedades entonces no esperar a enfermarnos sino ir a preguntar por todos los programas de las rutas de promoción y mantenimiento de la salud para evitar llegar a circunstancias que, que nos impidan nuestro desenvolvimiento a nivel social y familiar
0: Es perfecto Lady, si esa era la duda que tenía entonces pues invitamos a todas las personas que se sienten identificadas como víctimas del conflicto a que lo primordial es que deben acercarse a la alcaldía y afiliarse como víctima para que inicien recibiendo todos los beneficios que, que otorga este programa eh, y por último, entonces yo quiero que Daniela nos regale como algunos tips a tener en cuenta para mejorar nuestra salud mental, no solo para las víctimas, sino también para nosotros como sociedad que de pronto nos puedan servir.
2: Bueno, primero que todo tenemos que tener en cuenta que uno piensa en salud mental y piensa como de pronto un trastorno que se desarrolla en la adultez y también se puede desarrollar en los niños y en las niñas. Que hay muchos trastornos que se desarrollan en la infancia y es importante tenerlos en cuenta porque, porque de ahí depende una buena salud eh, a lo largo de la vida. Para las personas que, digamos, eh, tienen alguna patología o no se sienten bien, es bueno acudir y pedir ayuda. Pedir ayuda no está mal. Todas las personas tenemos el derecho y debemos con nosotros mismos pedir ayuda si, no te, si nos sentimos mal, si tenemos alguna idea eh, una ideación suicidia si suicidio así sentimos opresiones eh, opresiones en el pecho si tenemos eh, ganas de eh, estamos tristes todo el tiempo tenemos problemas en la casa no solamente digamos en, en cuestiones de, de salud mental pero si también estamos pasando por una situación difícil de violencia o maltrato en nuestra casa debemos eh, pedir ayuda y nosotros como EPS tenemos unas líneas especiales para que nos atiendan y para que podamos eh, tener digamos como todo este cuidado de nuestra salud mental también tenemos que eh, aprender a enfrentar eh, el estrés de nuestra vida y si no logramos manejarlo pedir ayuda también es importante para la salud mental hacer ejercicio, muchas veces uno piensa en hacer ejercicio, ir a un gimnasio, estar en algún lugar, eh, eh, o no tengo plata para ir a un gimnasio, pero un parque nos puede servir como una manera de poder estar en, en un ambiente diferente, poder hacer un ejercicio y, y de esta manera ayudar al cerebro a que comience a producir cierto, ciertas, eh, ciertas eh, neurotransmisores que nos ayudan digamos a estar mucho mejor con nosotros mismos. Tener buenas relaciones, eh, trabajar proactivamente, estar, digamos, eh, eh, hacer un esfuerzo muy grande para manejar y hacer un buen manejo de nuestras emociones, porque de ahí dependen muchísimas cosas en cuanto a todo el tema de regulación emocional, y si usted siente o piensa que no puede manejar, digamos, su ira, su frustración, pedir ayuda, tenemos que buscar la manera de, de, de conectarnos nuevamente con nosotros mismos, de estar más conscientes de lo que nos pasa en nuestro cuerpo y... Eh, concientizarnos que la salud mental es supremamente importante para la vida de, de,
0: de nosotros y para la vida de las personas que nos rodean. Daniela, muchísimas gracias por estos puntos como a destacar para tener en cuenta pues, para todos nosotros. Eh, no me queda más, sino agradecerles a estas dos mujeres profesionales expertas en el tema por haber aceptado esta invitación. Ya saben que quienes se sientan de pronto identificados con este podcast o con todo lo que acabamos de, de conversar, pueden obtener atención contactándose o acercándose a la alcaldía de su municipio. Eh, por supuesto, también agradecerle a todos nuestros oyentes. Recuerden que cada mes estaremos con un tema nuevo para nuestro podcast, Notas de Felicidad. Los esperamos en una próxima emisión de este espacio informativo. Muchas gracias por tu invitación, María Soledad.
1: Muchas gracias y como Secretaría de Salud Departamental quedamos atentos a cualquier requerimiento por parte de ustedes.
0: Muchas gracias, hasta luego.